0: Voilà pour euh, nous lancer dans cette euh, rentrée, j'avais à cœur de partager avec vous euh, une prédication à, à partir du livre euh, d'Ager, du premier chapitre d'Ager. Alors je ne démarre pas ici une série, c'est juste euh, ce texte que j'aimerais euh, vous laisser ce matin, en sachant qu'à partir de dimanche prochain, nous allons démarrer non une série textuelle, mais une série euh, thématique sur l'Église, euh, puisque cette année, nous prions pour que cette année soit l'occasion pour l'Église d'être structurée euh, en, en tant qu'association, mais aussi travailler sur la notion de membres, travailler sur la notion de responsable d'Église, les anciens, etc. Donc, pendant les, preux, les premiers dimanches, nous allons aborder ces notions-là. Quelle est la raison d'être de l'Église Comment Dieu a institué l'Église et qu'est-ce qu'être membre de l'Église Donc, dans les prochains dimanches, nous verrons ces sujets-là. Mais ce matin, je voulais vous laisser euh, ce mot d'ordre pour la rentrée. Lisons ensemble, donc, dans le livre d'Agé, le prophète Agé, et le chapitre 1, versets 1 à 15. Agé 1, versets 1 à 15. La deuxième année du règne de Darus, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand-prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend qu'il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète âgé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup. Et vous récoltez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne sainte. Apportez du bois et construisez le temple, j'en aurai de la joie et je serai honoré dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé, soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la, ter la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jos Josadak, et tout le reste du peuple, Écoutèrent la, maison, la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Judas. Zorobabel, fils de Shealtiel l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Josadak, et l'esprit de tout le reste du peuple, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le vingt-quatrième jour du sixième mois, la deuxième année du règne de Darius. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors, pour comprendre ce texte qui. Démarre selon le verset le verset 1 en 520 avant Jésus-Christ. Il nous faut revenir quelques années en arrière. En 587, les Babyloniens s'emparent de Jérusalem et le grand temple de Salomon est pillé et le peuple le peuple d'Israël le peuple juif est déporté. En exil. Et Dieu, dans sa grâce, a limité ce temps d'exil et va mettre fin à cet exil en 536, en suscitant notamment les Perses qui vont défaire euh, les Babyloniens. Et l'empereur, le roi des Perses, Cyrus, va donc promulguer un décret pour que le peuple d'Israël puisse rentrer de l'exil et rebâtir le temple. Et euh, je ne vais pas lire ici le texte en question, mais dans 2 Chroniques 36, nous comprenons que dans ce décret, Cyrus lui-même, de la part de l'Éternel, a reçu cette mission de demander au peuple d'Israël de rebâtir le temple. Le but de leur retour de l'exil, c'était de rebâtir les murs de Jérusalem, mais aussi de rebâtir le temple de Jérusalem. Et c'est ce qu'ils vont commencer à faire. Ils sont effectivement rentrés et ils vont commencer à se mettre à la tâche. On le voit notamment dans le livre d'Estras. ils vont commencer à rétablir, par exemple, l'hôtel des holocaustes. Ils vont le faire avec zèle, avec joie. Le fondement du temple est posé. Mais les travaux qui ont été commencés avec tant de zèle, tant de joie, vont être interrompus par une circonstance Inattendu, les peuples qui étaient autour, notamment les Samaritains, voulaient participer à la reconstruction du Temple. Et euh, le peuple juif avait, le, le, les, les juifs ont refusé, parce que pour eux, les Samaritains, bien qu'il y avait des, on va dire, une foi un peu similaire à celle des juifs, des juifs les Samaritains euh, travaillaient avec les Samaritains, était un compromis. Donc ils ont refusé cette aide et les peuples autour se sont plaints auprès des Perses. Et donc les travaux vont être, vont être interrompus. Et du temps d'Agé, donc ça fait plusieurs années que le projet de la reconstruction est arrêté. Mettez-vous à leur place. L'euphorie, l'élan du début, vont laisser place peu à peu à la routine. Ils se consacrent à leur champ, ils se consacrent à leur maison, et ils se consacrent à élever leur famille, et vont s'habituer finalement à cette vie sans temple. L'épidémie de Covid, les mesures sanitaires que notre gouvernement a mis en place, a quelque peu freiné, je dirais, l'élan, la dynamique de notre Assemblée, dans laquelle nous étions. Vous vous souvenez, nous avions un week-end de prévu, fin mars, à Saint-Lunaire. Il y avait plus d'une cinquantaine d'inscrits. Nous étions vraiment heureux d'envisager ce week-end, et puis le confinement est arrêté. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui nous attend pour cette année. Quelque part, oui, il y a un certain élan qui s'est arrêté. Comment allons-nous réagir Comment allons-nous vivre cette circonstance Il me semble que ce texte d'Ager nous rappelle, nous illustre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Chers amis, chaque jour de notre vie, nous échangeons un jour de notre vie avec quelque chose. Chaque jour de notre vie, nous l'échangeons avec autre chose. Je m'explique. C'est comme si au début de votre vie, on vous attribuait un certain nombre de pièces. Mais ces pièces sont cachés dans une grande machine. Et vous ne savez pas combien de pièces il y a dans cette machine, combien de pièces vous ont, été, vous, a été, vous ont été attribuées. Et donc, vous ne savez pas combien il vous en reste. Et chaque matin, chaque jour, la machine vous attribue une pièce. Et vous devez échanger cette pièce avec, on va dire, une activité, quelque chose à faire de cette journée. Et donc, chaque jour, vous prenez cette pièce et vous l'échangez avec quelque chose. Une journée au travail, une journée à l'école, une journée avec vos amis, avec votre famille, devant Netflix, Facebook, ou les réseaux sociaux en général. Et une fois échangé, il vous est impossible de reprendre la pièce pour l'échanger avec autre chose. Vous comprenez alors que vivre, chers amis, avec sagesse va consister à dépenser ces pièces pour des choses qui comptent véritablement à la lumière de l'éternité et non pour des choses qui passent des choses éphémères et frivoles. Combien de pièces te reste-t-il Avec quoi as-tu échangé les autres pièces jusqu'ici Vivre avec sagesse, c'était un peu le, le thème aussi des proverbes, la sagesse, qu'on a vu cet, cet été. Vivre avec sagesse est difficile et faire des, des choix sages est difficile parce que souvent... Le choix ne consiste pas entre le bien et le mal, mais entre le bien et le meilleur. Qu'est-ce qui vaut réellement la peine qu'on y investisse notre vie Certes, il y a des activités qui sont légitimes, mais sont-ils édifiants Sont-ils utiles Et contribuent-ils à l'avancement du règne de Dieu En ce début d'année scolaire, donc, avec ce texte, il nous est rappelé l'importance de mettre le royaume de Dieu comme priorité de nos vies. C'est l'enseignement aussi que Christ a laissé à ses églises, à, son, à ses disciples, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous allons voir, en effet, d'une part, que nous sommes bien enclins à cause de notre confort et de notre prospérité, à mettre Dieu en dessous de nos priorités. Nous sommes tous enclins à mettre notre confort et notre prospérité au-dessus de l'œuvre de Dieu. Nous qui avions mis notre confiance en Christ, nous qui avons décidé de le suivre, nous savons tous, du moins intellectuellement, que Investir dans les choses de ce monde est une véritable folie. Investir dans les choses qui, demain, passeront est une véritable folie. Et nous ne serons jamais heureux dans ces choses-là. Nous serons toujours insatisfaits. Mais pourtant, tout en sachant cela, nous tombons toujours dans la tentation de l'amour pour les choses de ce monde. J'aimerais faire trois remarques concernant les personnes qui ont ici mis leur intérêt au-dessus des intérêts de Dieu. Premièrement, ce sont des personnes croyantes, engagées. Ce sont des personnes croyantes, engagées. Encore une fois, nous ne pouvons pas co comprendre correctement ce message, le texte de ce livre, si nous oublions à qui il s'adresse. Ces gens ont fait une démarche difficile. Ils ont pris un engagement fort. Ils ont quitté leur vie en Babylonie. Et leur vie en Babylonie n'était pas une vie d'esclave. Certains parmi eux, certainement même une majorité, sont nés en Babylonie, n'ont connu que ça. Ils avaient leur maison là-bas. Ils avaient certainement leur commerce. C'était ça la réalité de leur vie. Ils étaient dans un certain confort. Mais ils ont fait ce choix difficile de la foi D'obéissance, en quittant tout cela pour rentrer de l'exil et rebâtir le temple d'Israël. Donc, encore une fois, c'était des personnes qui étaient engagées, qui étaient zélées pour l'œuvre de Dieu. Ils savaient que Dieu avait comme plan de les ramener de la terre promise, dans la terre promise plutôt, pour y vivre leur vocation de peuple de Dieu. Ils ont répondu à cet appel. Ils vont répondre à cet appel en s'engageant dans ce chantier difficile de reconstruction de la ville, du temple, détruit par la guerre. Ils ont répondu à cet appel parce qu'ils ont placé Dieu au-dessus de leur confort. Mais peu à peu, devant l'adversité, ils vont perdre de vue cet objectif. Peu à peu, le temple de Dieu n'est plus leur objectif. Vivre la vo la, leur vocation de peuple de Dieu n'est plus leur objectif. Alors ils ont certainement continué à penser que ce serait bien que le temple se construise, mais peut-être pas nécessaire. Super, mais peut-être pas essentiel. C'est une expérience, malheureusement, que beaucoup de chrétiens connaissent, que j'ai connue aussi, et que, malheureusement, je serais tenté de connaître à nouveau. Au début de leur conversion, souvent, les chrétiens sont pleins de zèle. Ils sont engagés dans l'avancement du règne de Dieu. Lors de leur baptême, ils proclament ce désir de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ils vont chercher le, le meilleur moyen d'être témoins dans leur travail, dans leurs études, dans leur voisinage. Ils se soucient de la bonne marche de leurs frères et sœurs dans l'Église. Plein de zèle. On était cette semaine à Saint-Lunaire. Pendant... pendant enfin, pour un camp euh, de formation biblique organisé par notre union d'église, agissez Et nous avons là, nous avions là une quarantaine de jeunes et, euh, qui avaient soif de la parole de Dieu et qui étaient honnêtes aussi quant à la réalité de leur cœur, qui avaient le désir de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et ça c'est vraiment, à chaque fois, voilà, ça fait quelques années que je vis ça, et à chaque fois pour moi c'est un tel encouragement de voir la parole de Dieu qui agit dans les cœurs et de voir ces jeunes pleins de zèle pour Dieu. Et j'espère que leur église saura aussi les accueillir, pour les accompagner dans ce zèle renouvelé. Mais voilà ce qui se passe bien souvent. Puis, ces chrétiens commencent à rencontrer des difficultés. Peut-être un conflit avec un frère ou une sœur, ou une épreuve que Dieu ne semble pas vouloir résoudre, et petit à petit, de façon subtile, les priorités changent. Chers amis, je vous encourage à ne pas laisser des rancœurs, des amertumes s'installer dans vos cœurs. Ça vous ronge, ça vous use et ça vous fait perdre du temps. L'Église et l'œuvre de Dieu vont passer au second plan. Ils continuent à aller à l'Église mais c'est devenu accessoire et non plus principal. Ils se disent qu'ils n'ont plus le temps de servir comme ils le faisaient avant. Ah, mais ça, c'est bien pour les jeunes. Et ils préfèrent laisser servir ceux qui, à leurs yeux, sont un peu plus disponibles, un peu moins occupés. Alors, sans s'être... Ouvertement rebellés contre Dieu, ces chrétiens ont mis leurs intérêts, leur propre maison, au-dessus de l'œuvre de Dieu, au-dessus de sa maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte l'opposition entre la maison de l'Éternel et vos maisons. Le problème, c'est que c'est que vous êtes préoccupés de vos maisons au ou de la maison de l'Éternel. Ces personnes étaient donc. Voilà la première remarque, était donc au départ des chrétiens, des croyants engagés. Deuxième remarque, ces croyants avaient de bonnes raisons ou prétextes pour vivre comme ils le font. Regardez le verset 2, leur analyse de la situation. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire le, la maison de l'éternel. Voilà leur excuse, leur prétexte. En gros, si vous leur demandez pourquoi le temple n'est pas encore construit, ils répondraient quelque chose de style, alors que les choses soient claires, je soutiens à fond la reconstruction du temple, mais nous sommes en ce moment dans un temps de ralentissement économique. Tout le monde est un peu coincé financièrement. Il n'y a pas assez de travail. Et en plus, il y a la pandémie. J'essaie de faire ce que je peux pour pouvoir, aux besoins de ma famille, mais bon, dès que ça ira mieux, dès que les choses vont s'arranger, on va s'atteler à la reconstruction du temple. J'ai même déjà entendu des jeunes chrétiens que j'apprécie énormément, qui ont des capacités à qui Dieu a donné des réels dons, me dire « "Naina, je vais consacrer ces prochaines années à gagner de l'argent, comme ça, après, je peux me consacrer, j'aurai du temps, une fois que je serai tranquille, j'aurai du temps pour... » Il se fixe un objectif. Hein, je mets 10 ans à gagner de l'argent, comme ça, je, je peux aider aussi le royaume et je peux aider la mission. Qui sommes nous pour savoir où nous serons dans dix ans ne sommes nous pas tous un peu comme ça finalement nous sommes souvent enclins à trouver des excuses pour ne pas nous mettre pour ne pas mettre Dieu à la première place dans nos motivations les plus profondes troisième remarque concernant ces croyants ils sont incapables de discerner la main de Dieu qui les punit. Ils sont incapables de se mettre à l'écoute de Dieu. Le peuple est confronté à pas mal de problèmes. Ils ont semé beaucoup, dit le texte, mais il y a une sécheresse et les récoltes sont loin d'être ce qui était espéré. Et malgré tous leurs efforts, ils ne s'en sortent pas. Et l'inflation vient engloutir le peu qui a été gagné. Et à la fin du mois, il ne reste plus rien. C'est ce que dit le texte. Verset 6. « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. » embourbés dans leurs problèmes, ils ne peuvent évidemment pas se consacrer à la reconstruction du temple. Et ils espèrent que Dieu comprendra cela. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne discernent pas, c'est que non seulement Dieu ne comprend pas, enfin, non seulement Dieu comprend cela, voit cela, mais c'est lui qui a provoqué cette situation. C'est lui qui a envoyé la sécheresse. Ils continuent à travailler dur au lieu de se demander si Dieu n'est pas en train de leur dire quelque chose au travers de ce problème. Et Agé vient vers eux pour leur dire en quelque sorte, je paraphrase un peu l'ensemble du texte, hein, c'est Dieu qui contrôle la pluie et la moisson. Il retient sa bénédiction parce que vos priorités ne sont pas justes. Mettez sa maison en premier et il vous bénira. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Ceux qui ont glissé ainsi en inversant leur, les priorités de leur vie ont quelque part perdu toute perspective spirituelle nécessaire pour sortir des sables mouvants dans lesquels ils se trouvent. Vous savez, dans les sables mouvants, enfin, si vous avez un peu marché autour du Mont-Saint-Michel, je ne sais pas si vous avez fait cette marche-là. En tout cas, voilà, ça fait partie des attractions. On vous dit le principe, c'est justement de ne pas s'agiter. Et eux, ils s'agitent, et plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent dans leurs problèmes. Ils travaillent pour ce qui périt et non pour ce qui dure éternellement. Et ils oublient que Dieu est celui qui prend soin d'eux. Dieu est capable de prendre soin d'eux. Et ils pensent que c'est en s'agitant qu'ils s'en sortiront. Et ils ont besoin de s'arrêter pour réaliser qu'ils travaillent contre Dieu en réalité. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi déclare l'Éternel, le maître de l'univers À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. » Et maintenant que nous avons vu quelques pièges dans lesquels nous pouvons tomber, ces tentations sont aussi les nôtres aujourd'hui, voyons maintenant rapidement comment en sortir, ou plutôt comment éviter cela Si dans, ce, dans notre texte, l'œuvre de Dieu dans, lequel, dans laquelle le peuple est invité à s'engager, c'est la reconstruction du Temple, la question qu'on peut se poser, c'est pour nous, aujourd'hui, de quoi s'agit-il Quelle est, en quelque sorte, notre mission de reconstruction du Temple, aujourd'hui chrétiens du XXIe siècle à Rennes-Nord Alors, le Temple était le lieu dans lequel Dieu avait choisi de demeurer au milieu de son peuple. C'était aussi le lieu dans lequel le peuple pouvait rencontrer Dieu pour l'adorer. Et dans le Nouveau Testament, nous apprenons que Jésus-Christ est le temple par excellence. Il est le sacrificateur par excellence. Il est le sacrifice par excellence. Il est celui par lequel nous pouvons être purifiés de tous nos Péché, pour ainsi pouvoir nous approcher du trône de la grâce. Le Nouveau Testament nous apprend ainsi que Dieu habite au milieu de nous individuellement mais aussi collectivement. Dieu habite au milieu de nous individuellement, en nous, mais aussi au milieu de nous collectivement. Éphésiens 2, verset 21, « C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Nous sommes édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu en esprit. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, en tant que pierre vivante, Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Nous sommes en train d'être édifiés ensemble pour former la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Servir l'œuvre de Dieu, servir sa maison, c'est édifier ensemble l'Église c'est édifier les autres en Christ. Ce qui veut dire que votre objectif principal, c'est de connaître et glorifier Christ et faire tout ce qui est nécessaire, tout ce que nous pouvons pour que les autres le connaissent et le glorifient. Voilà notre appel, chers amis. Voilà ce à quoi nous sommes appelés à consacrer notre vie, tout notre être. Connaître et glorifier Christ et permettre aux autres autour de nous, à commencer par nos frères et sœurs, de connaître et glorifier Christ, mais aussi ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est ça la, la mission, la reconstruction du temple à laquelle nous sommes appelés. Et contrairement à d'autres prophètes comme Jérémie, par exemple, qui a prêché sans, sans être écouté par le peuple, ici on voit que le peuple écoute le prophète âgé. Le prophète âgé est entendu. Et cela commence par les leaders Zérobabel et Josué qui ont dû s'humilier. Il aurait été tentant en tant que chef spirituel et chef politique de résister au message d'âgé et de chercher à se justifier pour préserver quelque part le, leur honneur aux yeux du peuple. Mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont s'humilier. Verset 12. Zorobabel, fils de Shaltiel, le grand prêtre, Josué, fils de Josadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète âgé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ils n'ont pas cherché ici à se justifier. Leur cœur s'est laissé interpeller. Et lorsque notre cœur se laisse interpeller par rapport à nos manquements, à nos péchés, à nos fautes, la réaction effectivement normale commence par la crainte. On réalise à quel point nous avions offensé ce Dieu trois fois saint. Nous l'avions méprisé parce que nous l'avions mis en dessous. Nous avons mis d'autres choses au-dessus de lui. Lorsque Dieu, par sa parole et son esprit, confronte notre manière de vivre, nos mauvaises motivations, chers amis, plutôt que de résister, plutôt que de nous justifier, il nous faut apprendre à obéir en comptant sur le soutien de notre Seigneur, qui seul peut nous donner la capacité de marcher pour lui. Deux fois, au verset 5 et verset 7, nous trouvons cet appel. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Deux fois. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Voilà ce que nous sommes invités à faire ce matin, mais aussi tout au long de cette année. Encore une fois, nous sommes enclins, malgré notre engagement, nos résolutions de, de la rentrée, nous sommes enclins toujours à glisser. Réfléchissez attentivement à votre conduite, dit l'Éternel. On peut être tellement emporté par le rythme effréné de notre société, tomber dans l'activisme et ne plus prendre le temps de se poser pour s'examiner. C'est un peu, je dirais, l'un des maux de notre société. Nous sommes assommés d'informations jour après jour. Nous n'avons plus le temps de réfléchir et de nous poser. Nous avons tout le temps du bruit autour de nous. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Est-ce que ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce que j'ai grandi dans ma connaissance de Christ, dans la compréhension de son œuvre et de sa grâce, et dans mon amour pour lui Ai-je toujours aujourd'hui le souci premier d'édifier ceux qui m'entourent pour que Christ prenne toute sa place dans leur vie. Est-ce que j'entretiens une forme d'insatisfaction, d'amertume, de rancœur pour l'Église, envers l'Église peut-être, envers des frères et sœurs, ou est-ce que je veux me réjouir en Christ Je veux me réjouir d'être participant à l'œuvre de Christ et de la, la grâce qu'il me fait de pouvoir m'approcher de mon Dieu. Et je finis en posant cette question. Que se passe-t-il lorsque l'œuvre de Dieu est la première de nos priorités Que se passe-t-il lorsque l'œuvre de Dieu est la première de nos priorités Premièrement, il est glorifié. Lorsque Dieu est mis à la première place, alors il est glorifié. Vous avez remarqué, l'enjeu ici n'est pas le temple en lui-même en tant que bâtiment. L'enjeu ici est la gloire de Dieu, les amis. Verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré ou glorifié, dit l'Éternel. Que ce soit en ce temps-là, que ce soit aujourd'hui, le véritable problème n'est pas la négligence du bâtiment, je dirais, mais c'est l'indifférence à la gloire de Dieu. Le temple de l'Ancien Testament existait pour la gloire de Dieu et l'Église aujourd'hui existe pour la gloire de Dieu. Nous manifestons ensemble la gloire de la croix, de la réconciliation, de la grâce, l'indifférence à la croissance et à la prospérité spirituelle de l'Église, l'indifférence à la mission de l'Église, l'indifférence à sa propre sanctification... Chers amis, c'est l'indifférence à la gloire de Dieu. Quand je dis à la gloire de Dieu, c'est être indifférent à la gloire de Dieu. Je ne dis pas que notre indifférence est à la gloire de Dieu. Enfin, je, désolé hein, pour le quiproquo. Et le fruit amer de ce choix de vie va être une frustration chronique, une insatisfaction permanente qu'on essaiera de satisfaire à tout prix dans des loisirs effrénés. Celui, dit Christ, qui veut sauver sa vie, perdra dans des la perdra dans de perpétuelles frustrations. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais celui qui perdra sa vie pour la gloire de Dieu, pour le bien de sa cause, pour l'Évangile, la retrouvera pleine, profonde et abondante. Si nous mettons l'œuvre de Dieu en priorité, Dieu sera glorifié. Et deuxièmement, nous sommes bénis. Je ne sais pas quel est pour vous le message le plus encourageant de ce premier chapitre, parce que c'est un chapitre quand même qui, qui fait mal, en quelque sorte. Hein ce n'est pas agréable d'entendre ces paroles-là. Mais il y a une parole que je trouve particulièrement encourageante dans ce, dans ce chapitre. C'est la manière dont Dieu veut, vient rassurer le peuple. Lorsque le peuple a compris sa faute, lorsque le, le peuple est saisi de crainte comprenant l'importance de la gloire de Dieu, et lorsque le peuple est devant Dieu, mais se sent incapable, réalise qu'il est incapable d'obéir à Dieu, voici ce que dit Dieu. Verset 13. « Je suis moi-même. » Avec vous. En fait, c'est Dieu qui nous appelle, qui veut aussi nous équiper. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous rend capable. Devant ces tentations, devant notre incapacité, notre, notre, notre désir de toujours nous éloigner, crions à Dieu, reconnaissons nos faiblesses, disons-lui simplement Oui, je veux accomplir cette mission, Seigneur. Tu vois, je, je, je m'en sens incapable. Je sais que ce n'est pas juste ma vie actuelle. » Et le Seigneur répond, « Je suis moi-même avec toi. Je suis là. Je ne te demande pas cela pour que tu fasses les choses par tes propres forces. Je suis avec toi. Je suis moi-même préoccupé par ma gloire. Si parfois, pardon, voilà notre plus grande bénédiction. L'aboutissement de toute l'histoire du salut, c'est Dieu avec nous. La nouvelle Jérusalem qui descend, c'est Dieu avec nous. Et il est déjà là avec son Église aujourd'hui. C'est Dieu avec nous est la chose à laquelle nous devrions aspirer le plus, chers amis. C'est la meilleure des bénédictions, c'est la bénédiction. C'est parce que Dieu est avec nous qu'il a tout le reste des bénédictions. Et la chose que nous dés devrions désirer le plus pour les gens que nous aimons autour de nous, c'est Dieu avec eux. Si le monde, si les nouveaux cieux, si la, la nouvelle terre que Dieu prépare sont merveilleux, ce n'est pas parce qu'il y aura un beau décor, mais c'est parce que Dieu sera là habité au milieu de son peuple. Si parfois vous avez l'impression que Dieu est loin, peut-être c'est le cas pour vous ce matin. Si parfois vous vous sentez sec, alors peut-être réfléchissez à votre conduite. Examinez-vous, revoyez vos priorités et rappelez-vous cette vérité Dieu est notre bénédiction. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien dans ce que ce monde peut offrir qui est comparable à Dieu lui-même, Dieu avec nous. Voilà pourquoi nous voulons faire de sa personne, de son œuvre, de son Église, de sa mission, nos priorités encore cette année, quelles que soient les circonstances devant nous. Passons quelques instants. Simplement à encore réfléchir à ce que nous avons entendu et peut-être à y répondre par la prière dans vos cœurs, si vous avez besoin de demander pardon à Dieu ou simplement de le remercier d'avoir permis d'être participant de cette œuvre-là, ben faites-le maintenant.